0: Keşif sinemasıyla her hafta sinema evreninden bir konukla bilinenden bilinmeyene doğru bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Hazırlayan ve sunan Emre Eminoğlu.
1: Keşif sinemasından herkese merhaba. Ben Emre Eminoğlu. Yılın sonuna doğru yaklaşırken geride bıraktığımız yılın benim için ve sizin için de öyle olmasını umuyorum. Önemli keşiflerinden birinin yönetmeniyle beraberiz bugün. İlk gösterimi Ekim ayında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapılan Diyalog filminin yönetmeni Ali Tansu Turan. Merhaba Ali,
0: nasılsın? Merhaba Emre, iyiyim. Sen nasılsın? Ben
1: de iyiyim. Çok teşekkürler. Güne diyalogsuz bir yürüyüşün izinden giderek başladık. Evet. Şimdi işin diyalog kısmına geldik. Heyecanlıyım o kısmı için. Ben de çok heyecanlıyım. Keşif sinemasına her bölümde konuğumuzun yanında getirdiği kişisel bir eşya ve onun hikayesiyle başlıyoruz. Sen bugün ne getirdin bize?
0: Ben bugün bir piramit getirdim bize. Bu piramit bana 9-10 yıl önce... Tolga Çok derdiye diye bir isimli bir arkadaşımdan geldi. Hiçbir özelliği yok aslında. Şu an biraz tasvir etmem gerekirse siyah üzerinde Mısır alfabesinden sembollerin olduğu ve aslında bir piramidin sahip olması gereken simetriye sahip olmayan ucu kırık bir piramit. Siyah, altın, siyah böyle ağır bir şey. Bunu buraya neden getirdim? Çünkü senaryoyu yazım aşamasında ben ilk önce... Fikrin iskeletini kafamda çıkartırım ve o iskeleti de karşımda görebilmek için büyük craft kağıtlar alıp onun üzerine iskeleti böyle checkpoint ile yazarım ve onu da aslında masaya tutturabilmek için köşesine, ortasına, orasına, burasına koyarım. Neredeyse dört kısa film, çekilememiş bir uzun metraj, çekilmek üzere rafa kaldırılmış bir uzun metraj ve çekilmiş bir uzun metraj senaryonun kraft kıyattaki dökümlerini masada doğru düzgün tutmaya yardımcı olmuş bir piramit bu. O yüzden aslında ne zaman ona baksam bir fikri görüyorum ve üzerinde sembollerin de olmasından dolayı, bir yazının olmamasından dolayı sanki o sembollerin hepsine katman katman bir şey yüklüyormuşum gibi geliyor. O yüzden bunu getirmek istedim buraya.
1: Ve aslında şu an konuşacağımız filmime de tanıklık etmiş, evet. onun oluşum sürecine tanıklık etmiş bir hatıra evet. aslında. Geçmişten devam edeceğim biraz 5-10 sene, sene öncesi dedin. Ee, Ankara'da doğmuşsun. Evet. Orada mı büyüdün?
0: Beypazarı'nda doğdum Ankara'nın ilçesinde. Ee, Beypazarı'nda 7 yaşına kadar yaşadıktan sonra ailemin işi gereği Bolu'ya taşındık. Ortakul ve lise hayatımı Bolu'da geçirdikten sonra üniversiteyi kazandığımda İstanbul'a geldim. Peki sinemayla nasıl tanıştığını hatırlıyor musun? Çocukluğunda iz bırakan bir film var mı mesela? Tabii sinemaya babam ilk Titani'ye götürmüştü beni. Çok etkilenmiştim gerçekten. Ondan sonra da hatta sinemanın sabah seanslarında çizgi film seansları olurdu. Küçük şehirlerde hala sanırım böyle işliyor bu iş. Orada Aslan Kralı izlemiştim. Ondan da çok etkilenmiştim ama e, sinemacı olma fikri buralardan gelmedi. Şöyle ki onu da anlatayım istersen. Ben e, ortaokul yıllarından beri akademisyen olmak istiyordum. Ve Galatasaray Üniversitesi'ni istiyordum. Ve kazandım Galatasaray Üniversitesi'ne. Fakat babamla o zamanki benim ergenliğim, babamın da kendine göre ergenliğinden dolayı bir çarpışmadan dolayı diyeyim Bahçeşehir Üniversitesi'ni tercih ettim. Çünkü bursluydum. Bana aylık bir maaş bağlamıştı. Bunu 8 yıl boyunca vereceğini sözünü vermişti. Ve aslında o zamanki aklımla babama karşı bir zafer bu. Ama sanki hayatta bazen istediklerimiz, asıl istediklerimiz olamayabiliyor. Ya da şöyle ifade edeyim. O zamanki yaş, zaman, çevresel faktörlerle aslında kendimize neyin daha uygun olduğunu bilemediğimiz bir yerde biraz hayatın akışının sizin hayatınıza karışmasına izin verirsen doğru yola gidebiliyorsun. ki sinema hakkında da böyle hissediyorum. Gerçekten Bahçeli Üniversitesi'ne giriyor oluşum. Oradaki tanıştığım insanlar hem bölümümden hem bölüm dışı. Kişiler gerçekten kendimi ifade etmekte, yazının yetersiz kalacağını hissettiğim, gördüğüm yer sinema üretip başlayıp devam ettiğim yer oldu. Aslında sinemaya gidişim bilinçli olmadı ama devam edişim ve ısrarım tamamıyla bilinçli.
1: Kısa filmlerini çekmeye başlama sürecin nasıl gelişti? İlk kısa filmimi 19 yaşında çektim. Ben üniversiteye
0: girer girmez işin mutfağını öğrenmek için PTT filmi Reklam prodüksiyon şirketinde çalışmaya başladım. Orada her kademede çalıştım. Sanat asistanlığı, prodüksiyon asistanlığı, reji. Ve aslında orada çalışırken orada en küçük kişiydim haliyle 19 yaşındayken. Ve aslında bir üniversite sinema öğrencisinin film çekmesi çoğunlukla okuldaki ödevlerine, derslerine ödev olarak yapmakla başlar. Ben bu filmleri sadece ödev olarak tutmak istemedim. O yüzden düşündüğüm hayalleri orada PTT'de, Prodüksiyon asistanı olan Fatma Nurşare ile tanıştıktan sonra ben ilk filmimi, ilk kısa filmimi bir yapımcı ile beraber çektim ve onun yapımı üstlenmesi, o Anadolu Üniversitesi mezunuydu, sinema mezunu ve imkanların bize çalıştığımız prodüksiyon şirketlerinden sağlanıyor oluşu aslında benim her zaman bir set o, kurarak Film çekmeye başlamama sebep oldu ve ilk kısa filmim 2010 yılında çektim. Portrait adında bir kısa filmdi. Gezici Film Festivali'nin Berlin Kan kataloglarında yer almakla birlikte Kan'da Short Film Corner'a da seçilmişti. Bence içi içeriği çok zayıf bir film fakat biçim olarak gerçekten o zamandan itibaren aslında yapmak istediğim şeyi bana gösteren bir filmdi. Red ile çekmiştik. O zaman Red daha Türkiye'ye yeni gelmişti. Birkaç reklam filminin dışında pek fazla kullanılmıyordu. Analogdan dijitale geçiş zamanıydı. Salvador Dali bıyıklarını keserek intihar ediyordu. Ve aslında o doğmadan önce... ...üç aylıkken yani ölmüş kardeşinin adının ona verilmesiyle yaşadığı... ...trammayı ele alıyordu. Fakat senaryo olarak iyi kuramamıştım. Çünkü daha senaryo yazmayı bilmiyordum. Ama biçim olarak, çekmek istediğim tarz olarak... ...yine o filmde 6 tane tek plandan oluşuyor. Plan Sekans 6 tane. Ve aslında orada Plan Sekans'a tanışıp... ...sevdiğimi de söyleyebilirim. Ondan sonrasında... Her yıl bir kısa film çektim. İkinci kısa filmin Manyan biri. Birçok festivalde gösterildi. O Turgut Yüksel'in hikayesiydi. E, o hikayeyi senaryolaştırdım. Özgür Biber oynamıştı ve çok da keyif aldığım bir filmdi. O da tek plan bir kısa filmdi. Sadece bir plandan oluşan. Daha sonra Mitos... 2013'te çektiğim kısa film, bitirme projem olarak çektiğim Mahalle Kahvesi adına da yarıştı. O da sci-fi'in hikayesiydi. Onu senaryo ulaştırdım. En son 2019 yılında iki kısa film daha çektim ve aslında altı kısa film böyle birisi benim senaryom, birisi uyarlama senaryo olarak söyleyebileceğim tarzda. Kısa filmlerde senaryo yazma mantığından ziyade film çekme mantığına dair antrenmanlar yaptım ve aslında kendi gösterme biçimim ...nedir, neye yatkınım onu görmeme çok fırsat sundu. Ve kısa film çekmeyi de devam etmek istiyorum.
1: Ve ilk uzun metrajını çektin. Evet. Diyalog. Evet. O da Antalya'da gösterildi. Evet, evet son kısa filmim ve ilk uzun metrajım Antalya'da gösterildi. Aynı anda. <gülüyor> aynı anda. <gülüyor> evet. Diyalog hakkında henüz bir şey duymamış olanlar olabilir. O yüzden birazcık filmden bahsedeceğim. Diyalog bir yönetmenin yeni çekeceği filmin oyuncu seçimleriyle başlıyor... ...ve provalarıyla devam ediyor... Usan Çakır ve Hare Sürel oynadıkları Usan ve Hare adında iki oyuncuyu canlandırıyorlar filmde. Yönetmen ise sadece sesini duyuyoruz. Oyuncuları provalarda yönlendiriyor. Bu vesileyle hem iki oyuncuyu hem de canlandırdıkları karakterleri tanıyoruz. Ve gittikçe karakterlerin ve oyuncuların iç içe geçmeye başladığını fark ediyoruz. İkisi arasında bir yakınlaşma olmaya başlıyor hatta. Açıkçası ben Antalya'da filmin tanıtım metnini okuduğumda... Böyle tek mekanda geçen, böyle dökü drama tarzında bir film bekliyordum. Yani ne bileyim gerçekten çekmek istediğim filmin bir yandan belgeselini çekmişsin gibi bir düşüncem oluşmuştu. Ve yani yalan söylemeyeceğim, düşündüğüm, düşüncemdeki film çok iyi bir film değildi. Ama o düşük beklentinin de etkisiyle Antalya'da en sevdiğim filmlerden biri oldu Diyalog. Daha ilk sahnelerinde böyle sandalyemde dikilip <gülüyor> e, bir dakika başka bir şey hiç böyle hayal etmemiştim diye böyle ilgiyle izlemeye başladım. Ve yalnız değildim düşüncelerimde. Hani Antalya'da benimle olan arkadaşlarımla konuştuğum zaman onu fark ettim. Çok teşekkür ediyorum o yüzden bu film için. Öncelikle şeyi sorarak başlayayım. Hare ve Usan en başından beri projenin içindeler miydi? Yoksa benzer bir oyuncu seçimi sürecini onlarla yaşadın mı?
0: Ee, şöyle ki. Bizim senaryomuzun ilk kısmında, senin de bahsettiğin gibi biraz önce... ...ilk karakterlerin ismi A ve B'ydi. Çünkü seçeceğimiz oyuncuların isimleri olması gerekiyordu. Gerçeklikle kurmaca arasında seyirciyi getirip götürebilmek için. O yüzden Hari ve Usan başında yoktu. Bizim için A ve B'ydi o karakterler. Daha sonra Hari ve Usan oyuncu seçmelerine girdiler. Sanırım örneğine pek rastlanmayacak bir şekilde 30 sayfa ezber yaparak auditiona girdiler. 4 kadın oyuncumuz, 2... 3 erkek oyuncumuz 30'lar sayfa ezberleyip audition'a geldiler. Ve bir kez de değil üstelik birkaç kez farklı partnerlerle performans verdiler. Ve o yüzden Burcu da ben de senaristimiz ve yapımcımız Burcu'uz. Ve ben de hep şunu söylüyoruz. Usan'la Hare'yi biz seçmedik. Usanlı Hare geldiler ve rolleri kendileri aldılar. O yüzden ile de hatta film vasısıyla tanıştık. Usan'la eskiden arkadaştık. Ama ikisi de gerçekten 30 sayfa ezber yapıp 3 kere 4 kere audition verdikten sonra filme dahil oldular ve ondan sonra senaryoda isimleri Harev Usta'dan diye değişti.
1: Peki Hare ve Usta'nın daha önceden birbirini tanıdığını söyledin. Evet. Tanımıyor olsalardı bu filmi nasıl etkilerdi?
0: Aslında her türlü dinamik e, filme katkıları farklı oluyor. Biz Harev ile konuşmaya başlayıp onu odisyona çağırdığımızda Ustan'la konservatorda aynı sınıfta sınıf arkadaşlığı yaptıklarını bilmiyorduk. Bu tabii ki aslında şu yönden etkili oldu. İkisi birbirinin dinamiklerini biliyordu ve aslında paslaşırlarken duruşları, kalkışları bir de özellikle konservatuvardan arkadaş oldukları için açılma egzersizleri ya da tıkandıkları yerde birbirlerinin nereye nasıl tıkandıklarını sezmek gibi birçok artısı oluyordu. Tanışmıyor olsaylardı eğer seçtiğimiz iki oyuncu bunun nasıl bir artısı olurdu diye biz tabii ki düşündük. Filmin... Kendisi bir tanışma hikayesi olduğu için aslında o iki oyuncu için de yeni bir tanışmanın filme katabileceği bir tazelik olabilirdi. Fakat zaten oyunculuk burada devreye giriyor. Yani siz illaki yaşadığınız bir şeyi aktarmak zorunda değilsiniz ya da sadece onu aktar aktarabiliyorsunuz diye bir durum yok oyunculukta. Oyunculuk gerçekten kontrol edebildiğiniz her durumu taze, canlı, topraklı, tozlu, yönetmen ve senaryo nasıl istiyorsa öyle aktarabilen insanlar. O yüzden tanışmamaları... Bilmiyorum şu andan ne katardı ya da ne götürürdü ama tanışıyor olmaları bizim bu kadar sınırlı bir prodüksiyonel yapıda daha hızlı çalışmamıza ve birbirleri adına bu tempoda kendilerini yalnız hissetmemesine sebep oldu diyebilirim.
1: Peki filme birçok kişi de böyle yapacaktır. Benim kafamda üçe ayrılıyor film, üç parçaya ayrılıyor. O ilk parçada yönetmenin o iki oyuncuyla olan diyaloğu üstünden hmm. onlara canlandıracakları karakterleri yönetmenin anlatmasını biraz izliyoruz aslında. Sen Hare ve Usan'la benzer diyaloglar yaşadın mı?
0: Benzer diyaloglarda yaşadık, farklı diyaloglarda yaşadık. Aslında dediğin gibi filmin giriş sahnesi, audition sahnesi ekranın üçe bölünerek başladığı sahne aslında akıllı bir Oyuncu için, senaryo okumayı bilen bir oyuncu için o sahne bir karakter analizi. Çünkü orada kişisel sorular yöneltiyor yönetmen oyunculara ve oyuncuların verdiği cevaplar aslında sizin bir projeye başlarken bir oyuncuya karakter analizi olarak verdiğiniz bir dosya. O yüzden aslında oradaki cevaplar üzerine konuştuk. Film ve senaryo bir fikre ulaşmak için aslında cevap vermiyor. Doğru soruyu sormaya çalışıyor. O yüzden... Oyuncular da aslında bize o cevapları anlamak üzerine doğru soruları sordular. Ve o sorular ekseninde karakteri akıl dünyasını, zihin dünyasını oluşturmak için bu konuşmaları yaptık. Fakat daha da önemlisi aslında kendileri gibi olmayan karakterleri canlandırırken... ...evet zihin olarak, tercihleri olarak o karakterleri anladılar. Fakat bizim aklımızda duruşları da vardı. Usan oyunculuk... Araçları olarak mimiklerini ve jestlerini daha çok kullanan bir oyuncu. Hare sesini daha çok kullanan, yani oraya, oradan bir şeyler yaratmaya çalışan bir oyuncu. Aslında bunun üzerine de mekanik bir çalışma da yaptık. Her provamızın başında işte Usan mimiklerini ve jestlerini kullanmadan bir sahne akıyordu. Hare de e, gözünü kırpmadan ve dik oturarak bize provaları başlatıyorduk. Aslında hem o yönetmenin oyuncularla çalıştığı gibi... Hem de orada görünmeyen birçok çalışma yöntemini uyguladık oyuncularla birlikte.
1: Bence oyuncu seçimi filmin en iyi yanlarından biriydi. Teşekkürler. Yani tabii ki seçmediğiniz oyuncuları bilmiyorum ama seçtikleriniz çok iyi oturmuştu filme.
0: Ya Aslında e, auditiona giren her oyuncunun 30 sayfa ezberleyerek gelmesi zaten bir özeni, değer verişi gösteriyor. O yüzden hepsine çok teşekkür ederim buradan. Ve aslında o üreticiye de bir güç veriyor. Özellikle siz ilk filminizi üretiyorsanız ve... ...o dışına gelen oyuncular kariyerlerinin bayağı ilerlemiş bir kısmındayken... ...size bu zamanı ve özeni ayırıyorsa o size iyi hissettiriyor. Senaryonuzun güçlü olduğunu size tekrardan hatırlatıyor. O yüzden tekrar teşekkür ederim onlara.
1: Diyalog bana yıllar önce böyle ifte izlediğim bir filmi hatırlattı. Bilmiyorum hiç duydun mu ya da izledin mi? Avusturya yapımı bir filmdi. İngilizcesi The Dreamed Ones diye bir filmdi. Böyle o da kurmaca ve belgeseli böyle çok yaklaştırıyor birbirine. İki seslendirme sanatçısı var... 20. yüzyılda mektuplaşmış ve mektuplar aracılığıyla birbirlerine aşık olmuş iki şairin mektuplarını seslendiriyorlar, kayda alıyorlar. Hı hı. Ve bu mektupları okurken o iki şair arasında işte tartışmalar çıkmış, yanlış anlaşılmalar olmuş, kavga etmişler resmen me mektuplarla. Ve işte erkek şairin mektuplarını seslendiren adamla kadın şairin mektuplarını seslendiren kadın... Bir anda taraf tutmaya başlıyorlar. Bunu demek istemiş, yanlış anlamış diye falan <gülüyor> diye. Ve ikisi arasındaki ilişki bir anda onların ilişkisinin günümüze bir yansıması gibi oluyor. Filmden çıkar çıkmaz bunu düşündüm. Ve böyle etrafındaki kimse bu filmi izlemediği için herkes merak etti. Ya ilginçmiş evet. e, merak ettim diye. Bu, ben, benim kafamda çok yakınlaştı ikisi yani. İzlemeni öneririm. İzleyeceğim. Diyaloğu izleyen herkesin aklında muhtemelen filmin o, ortasındaki... ...tek plan sahne kalacaktır. Benim öyle oldu. Kadıköy'de Belfast'tan çıkıyorlar. Orada bir sohbetle başlıyor önce 10 dakikalık. Oradan çıkıp havuzun oraya doğru yürüyüp... ...oradan yorucup Parkı istikametinde... ...sokakta yürüdükleri bir 32 dakikalık plan sekans var. Ve çok ironik bir şekilde diyalogsuz bir sahne olması... ...beni çok etkiliyor bunun. Adı diyalog olan bir filmde. Filmi izledikten birkaç gün sonra... Megin bir tweetinde... Bu plan sekansın 32 dakika sürdüğünü orada okumuştum. Ee, ve o tweet'i paylaşıp şöyle demiştim. Açtım burada okuyacağım şimdi. Olsan da 20 dakikadır hatta belki daha kısadır da öyle hissetmişizdir demiştik o plan sekansı için. 32 dakikaymış. Gerçekten bir meydan okuma ama öyle karşılık bulan bir meydan okuma ki 5 dakika gibi geçiyor. Gerçekten benim için 5 dakika gibi geçmişti. Ve sen de bu tweetime cevap vermişsin. Hepimizin o gecesi öyle değil mi diye. Muhteşem bir cevap. Benim için o sahneyi daha da vitamin bir cevap olmuştu aramızdaki bu diyalog. Buradan benzer bir gecenin yaşandığını anlıyorum. Ama yaşanmışlığını yaşanmamışlığını geçeceğim. Bu sahnenin senaryoya girmesi, kafanda oluşması, bunu tek plan çekmeye karar vermen, bunun kafandaki yolculuğunu soracağım.
0: Ee, biz burada cevap vermeden önce söylediğin her şey çok da duygulandırıyor beni çünkü aslında üretimi gerçekleştirirken bildiğimiz bir şeyi aktarmaktansa hem keşfedebileceğimiz hem de paylaşabileceğimiz bir üretim yapmaya çalıştık diyalog filmi üzerinde ve senaryoyu Burcu Uğuzla beraber başlayıp Fahri bize eklenmesiyle beraber üç kişi yazdık. Ve yazarken aslında dikkat ettiğimiz iki ana unsur vardı. Birincisi ilişkiler. Hem ilişkilerin duygusal yanı hem de mekanik yanı. Diğeri ise diyaloğun kurulma metodları ve farklılıkları. Ve bu noktada aslında ilişkilerin üzerinden çıktığımızda gerçeklik kurmaca algısında gitgeller ilişkiyi baz aldığımız yerden filme kendini biçim olarak ekledi. Diyaloğun gelişme tarzları ve farklılıkları da filmi aslında tam bu söylediğin gibi daha farklı nasıl diyalog kurabiliriz? Çünkü dil çok aşınmış ve sınırları olan bir iletişim aracı. Ortaklaştığımız kelimeler bile aslında kaybolmuş halde ve ikimiz de aynı şeyi söylemek isterken farklı kelimeleri kullandığımızda bile farklı anlaşılmalara sebep olabiliyor. O yüzden sessizliğin bir iletişim aracı olduğunu hatırladığımız bir noktada filme olabildiğince sessiz diyaloglar eklemeye çalıştık. Çünkü dilde insan manipülasyon yapabiliyor, manipüle edebiliyor dili. Fakat sessizliği manipüle edemiyoruz. Sessizlik göz göze bakışmaktan, Yayına dururken ki o tedirgin hal ya da Özgüvenli halden kendisini çok çıplak bir şekilde ifade eden bir yerde. O yüzden filmde hem ilişkilerin gerçeklik kurmaca hallerini olabildiğince içerik biçim uyumuyla aktarmaya çalıştık. Hem de diyalogun bu farklı kurulma hallerini de filme entegre etmeye çalıştık. Baştan itibaren senaryoyu yazdığımız yerde senin de dediğin gibi 32 dakikalık plan bizim için belki mi diye adlandırıyorduk. Çünkü hem gerçeklik yani o belgesel vari izlencenin kurmacaya bağlanacağı yerde çok ara bir nokta bir limbo da diyebiliriz. Hem de diyalog o zamana kadar fazlaca konuşarak gelişmiş o diyalogun tanışmanın artık sessizlikle beraber ne kadar gerçek, ne kadar samimi olduğunu iki karakterin de anlayacağı alanı yaratmak istediğimiz bir yerde. Senaryonun başına itibaren tek plandı ve birçok kişi şeyde soruyor, ülkedeki en uzun plan olsun diye mi? 32 dakikalık bir plan çektiniz diye. E, buna çok net bir cevabımız var aslında, benim de kendi cevabım var. Ben hep bir hikaye anlatıcısı olarak, üretimlerimde kendimi elçi olarak görürüm. Bence... Fikrim ve duygunun mülkiyeti olamaz ve ben bir hikaye anlatıcısı olarak anlatmak istediğim fikri ve duyguyu ya da içinde sıkıştığım mutluluğu ve mutsuzluğu Benle aynı yerlerde gezen, benzer yerlerde gezen insanlara onları iletmekle kendimi vesile olmakla gördüğüm bir yer vardır. Ve o sahnede biz senin de dediğin gibi o gecesi herkesin var mıdır sorusuna biliyorsun ki kurgu sinema hep seyirciyle film arasında bir kesinti yaşatır. Sürekli seyirciye bir film izlediğini tekrardan hatırlatır her bir kesme. Olabildiğince o sahnede biz insanların o sahneyi izleyip izleyip izleyip devam ettiğinde kendi gecesine gitmesini istedik. Ve orada bir şahitlik hissi, dışa dönük bir şahitlikten içe dönük bir şahitliğe geçmesini istedik. Ve o yüzden aslında orası olmazsa olmaz tek şeyi oranın kesme olmamasıydı ve oyunculara da kamera operatörünü de bütün teknik ekibe de söylediğim şeyi hatırlıyorum yani netlik kaçabilir umursama oyun iyi ise sesi alamayabilirsin umursama buradaki tek şey bu bardan çıkıp o eve gidene kadar bu oyuncularla beraber o yolu yürümek ve onlara tanıklık etmek ki sanırım Plan da istediğimiz gibi oldu. senin verdiğin yorumlar, söylediğin yorumlar gibi birçok kişiden... ...plan üzerine yorum değil de o planın ona hatırlattığı üzerine onun hatırası, onun o gücesini dinledik ve... ...şu an aklımızda o kadar fazla o gecelerden var ki hepsi farklı yerlerde de olabiliyor. Farklı insanlarla olduğu aşikar fakat duygusu çok eş, çok paydaş.
1: Bu tek planlara karşı bir ilgin olduğunu anlıyorum çünkü kısa filmlerde evet. de var... Bu filmde de zaten var. Bundan sonraki filmlerinde de olacak mı? Evet. Yani işte yönetmen
0: imzası dedikleri bir şey var. Aslında oraya takılarak yaptığım bir şey değil. Üretimde bulunduğum sanat disiplininde de tercih ettiğim bir anlatım tarzı bu ve aslında onun boyutlarını, sınırlarını keşfetmek istiyorum. Çünkü bir tek planı kamerayı hareket ettirerek de çekebilirsiniz. Kamerayı sabit tutarak da burada tempoyu oluşturmak için aksiyon unsuru olarak kamera sallantılı, hareketli olup omuzda ya da başka bir şekilde hareket de edebilir. Sabit kaldığınız yerde blocking gibi mizanseni kullanarak da o tempoyu yaratabilirsiniz. Ve şeyi seviyorum, seyircinin yönlendirme olmaksızın baktığı ekranda neyi izlemeyi tercih etmesinin ona kalması ve orada boyutlandırmayı... ...perdede o filmi boyutlandırmayı ve seyircinin inisiyatifine bırakmayı seviyorum. Ben çok Friendly User dedikleri yerde seyirci dostu bir yönetmen olduğumu düşünüyorum. Çünkü gerçekten anlatmak istediğim şeyin ne kadar anlaşıldık anlaşılmasıyla sınırlı olduğunun farkındayım... ...ve eksik anlaşılmaktan ya da anlatmak istediğim şeyin dışında bir yere çıkmak istemediğim bir yerden... ...aslında seyirciye dayattığım bir şeyin olmadığı... Anlamı onun çıkardığı ve benim biraz önce de bahsettiğim gibi vesile olarak kaldığım bir yerde olmak istiyorum. Ve şimdi Diyalog bir üçlemenin ilk filmi. İlişki ve temas üçlemesinin ilk filmi. İkinci film Login. Nisan ayında Ayvalık'ta setine gireceğiz. Ve orada da dört farklı tek plan var. O tek planlarda da farklı anlatım tarzları denemeyi planlıyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Bloking olsun, mizampaja olsun ya da kullandığımız kamera ekipmanından kaynaklı değişiklikler olsun. Sanırım... Film çekmeye devam ettikçe her çektiğim, her yaptığım üretimde bir tek plan en azından bulunacaktır. Peki
1: tamamı tek plandan oluşan bir uzun metraj çekmeyi düşünür müsün? Yani işte dediğim gibi eğer aklıma bir hikaye gelirse ve o hikaye benden
0: hiç kesme uygulamamı isterse bunu seve seve yaparım. Fakat tüm film tek plan olsun diye bir hikayeyi o biçimin içerisine sıkıştırmak istemem ama gerçekten bir gün aklıma öyle bir hikaye gelirse, öyle bir duygu fikir gelirse bunu çok isterim ve buna çalışmak şu andan bile bu soruyu sorduğun anda lütfen avcım kaşınmaya başladı.
1: Diyalog şu anda başka sinemanın tabiriyle diyeceğim ama senin tabirin sanırım o, turnede
0: de? Evet yani biz Antalya Film Festivali'nde gerçekten senin de bahsettiğin gibi seyirciden olsun, basından olsun, kendi meslektaşlarımızdan olsun çok büyük bir sevgi hissettik ve... Bunu tahmin etmiyorduk açıkçası. Ve festivalden sonra dedik ki biz bu filmi olabildiğince gerçek sahibi, seyircisine olabildiğince hızlı ulaştıralım. Ve festival dönüşü birçok masa başı çalışma yaptık. İşte Türkiye'deki sinemanın durumu, gişelerin durumu, sanat sinemasının dağıtımı, Anadolu'daki sinema salonları. Çünkü bunlar da bu kondisyonlar, altyapılar da yetersiz. Ve Burcu'yla beraber ne yapabiliriz dedik. Çünkü bizim filmimizin yapım modeli de farklı. Yani filmi 175 binlik bir nakit parayla gerçekleştirdik ve dağıtımında da dedik ki turneye çıkalım insanlara onları düşündüğümüzü göstermek için onların şehirlerine gidelim o şehirdeki üniversite öğrencileriyle toplaşıp filmi izlemeden önce yapım modelinden bahsedelim. Gerçekten seyirciyle tanışmaya, bence sanat sinemasına küsmüş bir seyirci var ülkede. Ben asla seyircinin sinemaya gitmediği için kişinin düşük olduğunu düşünmüyorum. Seyirciyi küstürdüğümüz için seyircinin sanat sinemasına gitmediğini düşünüyorum. O yüzden aslında hem filmi dağıtmak hem de seyirciyle barışmak adına böyle bir turneye çıkalım dedik. Burcu'yla bunun masa üstünde, kağıt üstünde çalışmasını yaptık. İşte 23 şehir ortaya çıkardık. Üniversite nüfusunun en fazla oldu. Oralardaki sinemaları, salonları bulduk ve bütün bu çalışmamızı başka sinemaya sunduk. Başka sinemada tabii ki yani bu ülkede inanılmaz önemli bir iş yapıyor 10 yılı aşkın süredir. Gerçekten eğer başka sinema olmasaydı onun yerine birisi çıkar ve bu işi yapar mıydı ondan da emin değilim. Biraz amme hizmeti yapıyorlar aslında. Bu gişelerin durumu böyle oldukça. Onları sunduk. Onlar da şunu ifade ettiler aslında yani biz bunu yaparız bu dağıtımda da yer alırız. Zaten bu dağıtımdaki en önemli faktör sizin ve ekibinizin bu özveri ve çabayı her hafta boyunca yapıyor oluşuyor. Eğer siz buna tamam diyorsanız biz de bu yolda seve seve sizle yürürüz ve eğer bu bir sonuç verirse bunu başka filmlere de uygulayabiliriz dediği bir nokta var ve bu kapsamda... Her hafta bir şehire gidiyoruz. Film sadece o şehirde bir hafta kalıyor. O şehire gittiğimiz cuma cumartesi günleri dört ekipli gösterimle soru cevaplar yapıyoruz. Öğlenlerinde oradaki üniversitelerle, sanat kolektif devreyle söyleşi yapıyoruz. Ve o hafta o film o şehirde kalıyor. Bir hafta bittikten sonra başka bir şehire gidiyor. 3 Aralık'ta başladık bu turneye. İlk ayağımız Ankara'ydı. Ankara'da dört üniversite, bir lise ve bir sanat kolektifiyle söyleşiler gerçekleştirdik. Dört ekip katılımını gösterim gerçekleştirdik. Ve yani gerçekten öngördüğümüz gibi seyircinin sinemaya küstüğü, umu sanmadığını düşündüğü, değersiz hissettiği bir yerde olduğunu, bu hareketin gerçekten onları canlandırdığını da gördük. Şimdi yarın Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da bir hafta boyunca filmimiz kalacak. Oradan 17 Aralık Eskişehir, 24 Aralık Mersin olarak turnemizi 28 hafta, 24 hafta gittiği yere kadar götürüp en son İstanbul seyircisiyle buluşturmak istiyoruz.
1: İstanbul'daki gösterimlerin
0: tarihleri belli mi? Aslında e, şu an tam belli değil. Çünkü bu turneyi başka sinemayla da konuşurken tabii ki işin ekonomik ve gerçekçi bir boyutu var. Bu kadar romantik bir karar olsa da temelinde rasyonel verilere dayanan bir planlama. Ve burada da başka sinemayla anlaşmamız onlar yine... Sanata ve sinemaya katkılarından dolayı ilk 8 şehri bize sonucu, gişesi ne olursa olsun devam ettirmek gibi verdikleri bir garanti var. Fakat 8 şehirden sonra bu 8 şehirde aldığımız tepki, reaksiyon ve gişenin önemi bu turnenin devamını getirecek. Biz sonuna kadar götürmeyi istiyoruz. Şu andan kesin olmamakla beraber belki 14 Şubat'ta bir günlüğüne İstanbul'da gişeye sokarız. Daha sonrası Nisan ayı, bahar aylarında... Aslında İstanbullu seyircimizle buluşmayı istiyoruz.
1: Yani diğer şehirlerdeki seyircinin de tepkilerinin çok iyi olduğunu söylüyorsun. Ama İstanbul'da bir de o mekansal bağı da kurabilecek olmanın getireceği bir şey olacağını düşünüyorum ben. Çünkü tamam o öyle bir yürüyüş, öyle bir gece herkesin hayatında olabilir ama tam olarak o rotada öyle bir yürüyüşü gerçekleştirmiş olanlar için çok daha özel olacaktır. Yani ben bir Kadıköylü olarak
0: bu filmi izleseydim, ben çekmemiş olsaydım gerçekten çok duygulanırdım. Çünkü o sokaklar, o yollar dediğim gibi hafızamızda kişiden de bağımsız olarak yer etmiş bir yerde duruyor. Bu İstanbul'a son girişimizin aslında şöyle bir sebebi var. Büyük şehirlerde hayat temposundan dolayı çok büyük bir kayıtsızlık var sinemaya karşı. Çünkü sinema aslında şu an fiyat... Bilet fiyatlarına baktığımız zaman en ucuz sosyal aktivite. Buna rağmen hayatın temposu, trafiği ve aslında sosyal aktivite seçeneklerinin çok fazla oluşumundan dolayı... Tabii ki pandeminin de bunda çok büyük etkisi var. Sinemaya gitmek öncelik olmayabiliyor fakat... Anadolu'daki küçük şehirlerde tiyatrosu barı olmayan birçok şehir var. Oraya siz bir film götürdüğünüzde bir de ekibiyle beraber gittiğinizde gerçekten çok büyük bir açlık olduğunu, çok büyük bir boşluk olduğunu hissediyorsunuz. Ve aslında hani şunu çok istiyorum ben, küçük şehirlerde Anadolu'da bu turneyi tamamlayıp oralarda ölmekte olan gişeyi bir nebze olsun canlandırabilirsek... Bütün şehirlerde yaptığımız gişeyi en azından o kadarının İstanbul'da olması gerekiyor ve İstanbul'a bu ağırlığı bırakmak istiyorum. Çünkü bu kadar kültür sanat başkenti olduğunu iddia eden ve bu şehirde yaşayıp o kültür sanat ateşeliğinin de bir yerde üstlenen, masalardaki konuşmalarda üstlenen insanların sinemayı hiç gitmediği bir gerçeği var. Bunu Box Office Türkiye'den her hafta takip edebilirsiniz ben. Biletini al ve biletiva'dan takip ediyorum sürekli ve hiç bilet satılmıyor. Ve gerçekten aslında bu sözde söylediği şeyi eylemde de gerçekleştirmesini istiyorum İstanbul seyircisinden her filme.
1: İstanbul'daki gişeden de beklediğinizi almanızı umuyorum o zaman. Ve İstanbul'daki dinleyicilerimizin de filmi merakla beklediğini tahmin ediyorum. Keşif sinemasının ikinci yarısında... Konuğumuzla beraber belirlediğimiz bir yönetmen ya da bir film üzerine konuşuyoruz. Ben Nordik sinemayı zaten aşırı severim. Şansıma konuklarım da çok seviyor. Hep böyle denk geliyor. Yine bir Nordik yönetmenden konuşacağız. Ali Eskil Vogt'u seçti. Aslında Eskil Vogt'u Joachim Trier'in filmlerinin senaristi olarak tanıyoruz. Beni farklı mecralardan takip edenler bilir. Oslo üçlemesinin de işte Lauderdam Bombs'un da büyük bir hayranıyımdır. Hatta bu yılda benim için şimdilik yılın en iyi filmi The Worst Person in the World. Büyük ihtimalle öyle kalacak. Üç hafta kaldı. Evet, evet. <gülüyor> Belki Matrix. <gülüyor> o filmin böyle kişisel olarak vurduğu ve yaraladığı çok yer vardı. Yani düşündükçe ağlayasım geliyor filme. O ayrı ama objektif olarak bakıldığında da senaryo harikası bir film bence. Her zamanki gibi. Çünkü bu ikili bir araya geldiğinde çok iyi senaryolar çıkıyor ortaya. Ama bunun dışında eski Vogt 2014 yılında ilk kez kendi senaryosunu yönettiği bir filmi var. Blind filmin adı. Hatta şimdi henüz izleyemediğimiz yeni bir filmi daha varmış. Daha erişemedik hiçbir şekilde. 2021 yapımı. yine Innocence İngilizcesi. Uşilde galiba okunuyor Norveççesi. <gülüyor> Onu da çok merak ediyorum. Avrupa film ödüllerinde hatta bir evet. iki adaylık falan var galiba. Sen Blind'ı ne zaman izledin ve neden Bugün Eski Vogue'dan konuşmayı seçtin.
0: Eski Vogue'la tanışmamı anlatayım aslında. Benim 4 yıl boyunca üzerine çalıştığım, 78 draft yazıp gerçekleştiremediğim bir uzun metraj senaryom vardı. 2014-2013 yılında çalışmaya başladım ve ismi gözden uzaktı. O zamanlar Oslo'yu izlemiştim ve aslında çok aynı bir derdi vardı. Kenara atılmış, yaşamak için değerli olmadığını hisseden bir karakteri anlatıyordu. Ve aslında Oslo'yu izledikten sonra e, anlatmak istediğim şeyi... Bir film ve bir hikaye anlatısı anlatmış. Bunu üzerine bir şey katamıyorsam anlatmaya gerek var mı diye düşündüm. Bir nokta vardı. Daha sonra Oslo'dan sonra ben ilk filmlerini izledim Reprise'i. Reprise aslında onların birazcık otobiyografisi gibi. İki tane yazar var. Biri başka bir şey tercih ediyor. Biri başka bir şey tercih ediyor. Fakat sonunda geldikleri yer yine aynı yer gibi. Biri Paris'e gittikten sonra dönüyor. Eski voktu çok araştırmaya başladım. Çünkü dediğim gibi filmlerinde o kadar güzel... Rejinin değiştirse bile ya da değiştiremese bile kötü bir reji olsa bile Örtemeyeceği senaryo anları var ki mesela Oslo'da şeyi hatırlıyorum Küçük bir çocuk dünya haritasının basılı olduğu bir şişme topu tekmeliyordu Sönmüş bir halde parkta iki arkadaş otururlarken hatırlıyor musun? Mesela bu birçok şey anlatıyor yani bunun Bunu siz 10 dakika 20 dakika ya da bir filmlik anlatabilirsiniz. 15 saniyelik bir şeydi ve bu rejinin bulduğu bir şey değil. Bu gerçekten senaryoda böyle bir şey olsun diye koyulan bir şey ve daha sonra eski Vogue'da açtı. Zaten biliyordum artık o dönemden sonra. Blind'ın çıktığını duydum ve Direkt izledim, sinemada izlemiştim. Blind'da aslında merak ettiğim şey şuydu. Eskil Bok bir senarist olarak kağıt üzerinde özgür kalmak daha kolaydır aslında sinemada, çekimde. Çünkü kağıt üzerinde istediğinizi yazabilirsiniz ama çekimde o altyapıya ve kondisyona sahip misiniz, değil misiniz, o sizin üretiminizi çok etkiler. Burada Eskil Bok yazdığıyla çektiğinin ne kadar... Aslında bütünleştirmişi merak ettiğim bir yerden filmi de çok merak ediyordum. Orada tabii başka bir deha gördüm. Yani her zaman bir senaristi ve yönetmeni farklı projelerde aslında... Yönetmen senaryoya uymaya çalışır ve uyabildiği yerde uyar güzel bir şey çıkar. Uyamadığı yerde doğru karar aldıysa, güzel yanlış karar aldıysa kötü bir şey çıkar. Eski Vogue tabii ki inanılmaz bir yazar olduğu için yazdığı şey o kadar baskın ve o kadar aslında çekimi de oryante etmiş ki... ...gerçekten senaryosunu okusam da izlesem de aynı şeyi almayı alacağımı hissettiğim bir filmdi Blind.
1: Blind'dan biraz bahsedeyim tabii. ben izlememiş olanlar olabilir. Blind'ın baş karakteri Ingrid... Bir kaza geçiriyor ve görme duyusunu kaybediyor. Hatta buz sarkıtı mı düşüyordu kafasına öyle bir şey oluyordu ondan sonra evet. görme duyusunu kaybediyordu. Tam da eşiyle birlikte yeni bir apartmana taşınmış işte çocuk yapsak mı yapmasak mı bunun kararını verme sürecindeler. Görmemeye başlayınca körlüğe alışmaya başlama sürecinde sürekli... ...eskiden görebildiği şeyleri hatırlamaya çalışıyor. Ve bunun için de kafasında hikayeler uydurmaya çalışıyor. O mekanları, o insanları, o cisimleri kullanarak. Ve söylediği şeylerden biri filmin açılış sahnesinde... ...diyor ki cisimleri, nesneleri ve detayları... ...küçük şeyleri hatırlamak çok kolay. Ama mekanları ve daha büyük şeyleri... ...sadece bir parçasını gördüğün o anlarda... ...şeyleri hatırlamak o kadar kolay olmuyor. Ona alışmakta zorlanıyorum diyor. O baştaki... ...senaryonun iyiliğinden kaynaklanan yine uzun bir sahne var bize her şeyi anlatan. Orada bir yol haritası çiziyor aslında Eskilo. İşte izleyeceğiniz şey buralardan çıkıyor şeklinde. Ve kurmaca ve gerçek bir şekilde iç içe geçmeye başlıyor. Çünkü hatırladığı şeyleri kurmaca bir hikayeye dönüştürürken... ...bir anda o gerçek ve kurmaca iç içe geçiyor. Ve o Nordik sinemaya özgü bir mizah vardır. O mizah çok ön plana çıkmaya başlıyor bir yerden sonra... Senin görsel hafızan nasıldır mesela? Cisimleri ya da mekanları canlandırmak konusunda katılıyor musun o açılış sahnesine? Benim
0: görsel hafızam iyidir. isim hafızam da iyidir. Ama doktorlar B12 vitamini eksikliğim olduğunu söylüyor. Hatta takviye aldığımda Osman arkadaşım şey dedi hani bunun da aldığında neleri hatırlayacaksın korkuyorum dedi. Kesinlikle eski Vogue'da katılıyorum ve o sahne benim için yeterli. Hatta vokt inanılmaz bir sinemacı. Gerçekten bir yönetmen ya da senarist olma iddiasını gütmeden sinemanın anlatımının ne kadar çeşitlenebileceğine bence çok fazla kafı birisi hatırlarsın filmde bir kafe sahnesi vardı kafeden çıkış ve toplu taşımaya binişle beraber hafızanın birbirine girdi ve kurguyla bir kafedeyiz her katta mekan değişiyordu. Fakat siz ben bunu izlerken fark edememiştim. En son bir katında artık otobüsün kapısında kaldığı, metronun kapısında kaldığı bir yere kesiyordu. Orada fark etmiştim ve gerçekten diyalogda da mekan-hafıza ilişkisine dair irdelediğimiz bir yer var ve Varlık Dergisi'yle bir röportaj gerçekleştirdik bu konsept üzerinde. Hafıza aslında duygu ve güdülerin temelinde kendisini var eden bir şeyken mekanın çok belirleyici yani görsel hafızanın çok belirleyici bir yeri oluyor hafızanın o koruna ulaşabilmekte. Ve bu noktada bana parça bütün ilişkisinden baktığımızda şey çok garip geliyor. Bir mekanın içerisinde oluşan hafıza daha sonra o mekanın içerisinden tekrar tekrar oluşmaya başlıyor ve baktığın zaman o hafızanın sahibi mekan mı yoksa insan mı ben orada pek... Emin olamıyorum. Çünkü hep diyoruz ya, şu duvarların dili olsa neler söyler. Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü insanın hafızaya yönelik hatırlaması da çok subjektif. Hatırladığımız şey, biz bu anı seninle beraber nasıl hatırlayacağız bilmiyorum. En azından zaten... Baktığımız perspektifler farklı. O yüzden eski Vogt'un kurguyla da beraber filme hafızayı, hem söz hem kurgu bir de görmeyen dediğim gibi görme duyusunu yitirmiş bir insan üzerinden, onun kendi iç hafızasından bir de dıştan ona bakarak yaptığımız bir yerde çok fazla sorgulama yetmişti benim film.
1: Bir de mekanlarla olan o, o andaki ilişkin bazen çok farklı olabiliyor ve gerçekten etrafına çok dikkat etmeyebiliyorsun. Mesela bugün senle diyalogdaki o rotada yürüdüğümüzde bana aynı şeyi söyledin aslında. Hani bu Kadıköy'de yaşıyorum, bu yoldan sürekli yürüyorum ama filmimi çektiğimizden beri ilk defa filmle bu kadar iç içe filmi düşünerek yürüdüm bu yolu. Evet. O yüzden farklı hissettirdi aslında aynı mekan ve hafıza evet. ilişkisi. Bir de Blind'ı ben yani izleli bayağı oluyor. Ben de İstanbul Film Festivali'nde izlemiştim 2015'te galiba. Altınlar'ı almıştı. Evet. orada. Şimdi yeniden izleyince bu... Mekan-hafıza ilişkisi üstünden aklıma The Father'ı getirdi mesela geçen seneki. Orada da... izleyemedim daha. Orada demanslı bir adam, onun hafızasının derinliklerine iniyorsun. Ve orada da onun hatırladığı şeyler değiştikçe, onun beyninin içinde dönen şeyler değiştikçe... ...mekanın da değiştiğini bir şekilde görüyorsun. O yüzden zaten prodüksiyon tasarımı olarak bayağı iyi bir film. Ya hafıza
0: da bu... Diyalogda da, da geçtiği ve sürekli karşılaştığımız insanlarla konuştuğumuz için şöyle bir şeyi fark ettim. Ee, yaşadığımız yüzyılda o kadar var olma ihtiyacımız, o kadar biricik olma ihtiyacımız var ki hafızayı hep aslında bizi onaylayan yerden hatırlıyoruz. Mesela şey düşünmeye başladım. Yüzyıl öncesinde, yüz yirmi, yıl öncesinde hafıza bir insanın kendi fikri ya da duygusuna referans olarak ...başvurduğu bir hatırlama metodu muydu? Yani şu anki olduğu gibi. Çünkü hafızaya gidişimiz hep bir şeyi kanıtlamak, bir şeyi onaylamak için oluyor. Yani en son kendimin de şeyi düşündüm. Ne zaman en son sevdiğim bir anı sadece hatırlamak için hafızamın derinliklerine gittim. Çünkü zaten bu yolculuk ve üretim sürecindeyken de hep birilerini bir şey ikna etmek ya da bir şey söylemek için aslında o hafızaya gidiş hep karşı tarafı ikna etmek için masaya bir silah bırakmak gibi. Ve düşündüm en son ne zaman sadece güzel olduğu için bir şeyi hatırlamaya çalıştım diye cevap bulamadım. Ve filmde de bahsettiğimiz gibi yani kavramları tekrar düşünmemiz gereken bir noktadayız. Çünkü çok önceden tanımlanmış ama hayat pratiği çok fazla değişmiş, insan perspektifi çok fazla değişmiş, pratik hayatın tulları çok fazla değişmiş. O yüzden hafızanın da böyle bir yerde olduğunu düşünüyorum yani. Hafıza, hatıra, iz, hata, yara. Bunların hepsini aynı konseptte bir yere koyabiliriz ama artık yani hepsinin de çok unik, bambaşka anlattığı ifade ettiği şeyler var ve kelimeyle ...o kelimenin insanın pratik olarak kullanışı arasında da çok fazla uçurum olduğunu düşünüyorum. Yani burada bizim bahsettiğimiz hafızayla eski Vogt'un bahsettiği hafıza... ...ve dinleyicinin belki hafıza dediğimizde aklına gelecek tanımı bambaşka olacak diye düşünüyorum.
1: Aslında tüm bu dediklerin filmi duygusal olarak da çok ağırlaştırıyor bir yandan. Evet. Ama bir yandan da yani o ikisinin beraber yazdığı filmlerde de var, bu filmde de var... Her yandan yaratıcılık fışkıran bir evet. film. Ve çok komik bir film aslında. O mizah, duygusal evet. yönüne ek olarak. Bu mizah anlayışı seni ne kadar çekiyor? Nordik sinemadaki de bu Trier'le Vogt'un işbirliklerindeki de en çok nelere güldüğünü mesela hatırlıyor musun? Bu hmm,
0: tabii yani beni yüzleştiren şeylere çok fazla gülüyordu. Ben mizahı biraz oradan tutuyorum. Çünkü komedi üzerine de çok fazla düşünme fırsatım oldu hayatımda, üretimlerimde. Yani komedi neden yapılır diye komediye birisinin düştüğü zor durum üzerinden üretiliyor ve aslında orada kişinin iyi ki benim başıma gelmedi dediği bir yerden olayı hafife almasından besleniyor. Ya da gerçekten yaratıcı bağlamları farklı bağlamları bir araya getirerek komedi ortaya çıkıyor. Mizahsa e, tabii ki de komedi içinde barındırıyor ama mizah sanırım ciddi bir şekilde konuşamayacağımız konuları konuşulabilir hale ...getirmek için kullanılması... ...çok daha efektif oluyor ve... Eski Vogt'un Blind'da yaptığı şey... ...bence biraz benim adıma öyleydi yani... şey hatırlıyor musun... ...eşinin onu aldattığını düşünüyor... ...ve kafasında bir şey kuruyor... ...ya da o karşı apartmanda... ...oturan ve asosyal olan... ...daha içe dönük olan kişiyi... ...hayal ederken eşiyle... ...bağladığı bir yer eşinin kafasındaki şey... ...yani aslında... ...şey çok garipti o filmde beni etkileyen şey... Aynı evi paylaşan, aynı hayat paylaşan ve zamanı birlikte harcamış iki insan birbirinin içinden geçen şeyi rahatlıkla karşı tarafa söyleyemiyor. Ve bu söyleyemişten doğan bambaşka kurmacalar, kurgular ortaya çıkıyor ve ne kadar büyük bir zaman kaybına ya da güven kaybına yol açıyor. İşte o noktalarda miza çok iyi kullanmıştı. Ve şey zaten başlı başına bir miza. Kör birisi, mesela filmin bence en iyi sorularından bir tanesi, görme duyusunu kaybetmiş birisi yeni havzaları nasıl üretir? nasıl depolar nasıl saklar? Sadece ses üzerinden mi yoksa senin girişte bahsettiğin gibi sesi geçmiş hafızasından gelen mekan ve kişilerin yüzleriyle birleştirerek yeni bir üretime çıkma Ve aslında mizah hafıza gerektiren bir şey. Ortak hafıza, ortak coğrafya ya da yaşanmışlık gerektiren çünkü yani şu an İngilizlerin mizahının bir kısmını anlayabiliyoruz, bir kısmını anlayamıyoruz ya da coğrafyadan coğrafyaya değişen bir şey. Ama filmde mizah coğrafyasını İnsanın kendi içindeki temel güdülerine dayadığı için dediğin gibi Nordic bir film olmasına rağmen oranın kültürü bizden ne kadar farklı bunu da göz önünde bulundurursak. Ben birçok yerinde gülerken zorlandığımı hatırlıyorum yani. Hatta hatırlıyorum deyince şimdi aklıma şey geldi. Oslo'yu seven birisin sende. Oslo'da bir sahne vardı. İş başvurusundan da çıktıktan sonra bir kafeye giderdi. Kafede bir kızın isteklerinden ...bahsederdi işte şöyle olmak istiyorum, böyle olmak istiyorum, böyle olmak istiyorum. Filmin başlangıcında da ilk hatırlıyorum diye başlardı. Hatırlıyorum o soda ne kadar çok yağmur yağdığını, annemle babamın bizi ne kadar zorla konsere götürmeye çalıştığını. Mesela orada da hatırladığı şeyler, hatırladığı şeyler mi yoksa sevmediği şeyler miydi? hani bu aradaki o ince çizgi gerçekten kimliklerin hepsini bir kenara itebiliyor. Yani insanın çok fazla... Ortak çıkmazı var özellikle böyle bir yüzyılda yaşarken ve bu çıkmazların üzerine kurulan mizah beni her zaman çok etkiliyor.
1: Ee, bir de bu mizahı aslında biraz işte ortamı dağıtmak için kullanıyor ya da senin hislerini yönlendirmek için kullanıyor. Bir de aynı şekilde kullandığı dış ses var. Yine senaryolarında da görülen bir şey bu. İşte önceki filmler, Lauderdale Holmes'da mesela. Evet. Muhteşem bir sahne O mektubun vardır. üzerinden kurulu olan evet, yer inanılmazdı evet. gerçekten. Genelde bir de görsel olarak da böyle bir kolaja dönüşür o sahneler. İzleyici karakterin geçmişini, bugününü, geleceğini... işte ...ya da alternatif bir gerçeklikte neler olur diyor. Hep böyle o kolajımsı görsellik ve dış ses eşliğinde verdiği sahneler beni çok etkiliyor. Sen nasıl yaklaşıyorsun dış ses ya da anlatıcı olayına filmlerde?
0: Yani dış ses, anlatıcı... Mesela... Birbirinden çok farklı iki şey aslında. E şey hatırlıyorum. Yine Nordic Sinema'dan Christopher Bone'un Allegro ve Reconstruction diye iki film var. İki filmde de dış ses var ama dış ses daha sonra filme dahil olan bir karakter oluyor. Şeyden alayım aslında bir üretici olarak anlatmak istediğin şeyi bir dış ses olarak, narratif olarak filme dahil etmek, üretime dahil etmek kolay bir yol. Çünkü gerçekten... Çekiminin zorluklarını da içinde barındırmadan bunu daha sonradan da filme ekleyebileceğim bir yer var. Ve aslında ilk üretiminde bulunan insanların çok fazla başvurduğu bir şey. Fakat benim için bir dış ses mesela diyalogda var. Diyalogda sadece sesle oluşan bir karakter var yönetmen karakteri. İkinci filmde düşünüyorum yani bu sesi nasıl kullanabilirim ya da bu sesi kullanmak istiyor muyum diye. Yani dediğim gibi içerik benden bunu isterse bunu kullanma taraftarıyım ama şeyi düşünüyorum... İki kişinin diyaloğunun yüzleri, suretleri görülmeden duyulmasıyla, suretleri görülerek duyulması arasında nasıl bir fark oluşur? Çünkü çok fazla ön yargı üretmeye yatkın zihinlerimiz var yaşadığımız şehirden ve zamandan dolayı. Ve eğer suret sözün önüne geçiyorsa ve amaç sözü, paylaşmak, karşı tarafa geçirmekse o zaman sureti gizlemeden sözü ön plana, sesi ön plana çıkartarak suretle bir bütün halinde nasıl ifade edebiliriz? Aslında bunu düşünüyorum ve login'in içerisinde bir tane tek plan olan sahnede aslında uygulamak istediğim bir şey var. Onu da büyük ihtimalle 8-9 ay sonra izleriz. Orada eğer hatırlarsak bu anı, onun üzerine tekrar seninle konuşmayı çok isterim.
1: Ben de çok isterim. Yani bugün hem kayıttan önce hem bu kayıt sırasında, o gün hakkında bahsettiklerim beni bayağı... hem Kişisel hafızamdan. <gülüyor> hem kişisel hafızamdan hem merak duygumdan bayağı heyecanlandırdı. Bekliyorum bakalım en kısa zamanda. Umarım bir şekilde buluşur izleyiciyle. Biz de tamam. izleriz. Eski Vox ilk filmini çektikten sonra şimdi... Bir film daha çekmiş dedik. Hı. Ama bir yandan da Trier'le çalışmaya devam ediyor mesela senarist olarak. Bu senarist ve yönetmen kimliklerinin farklı bir şekilde farklı kollardan devam ediyor olması sana ne anlatıyor?
0: Eskili aslında en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de şuydu. Ben sinema okudum. Sinema bölümünden mezun oldum. E ve sinema okuyan herkes yönetmen olmak istiyor. Sadece bizim ülkemizde geçerli bir şey değil. Avrupa'da da birçok... Okuyan kişiyle temas kurduğum ilişkimin olduğu zamanlar oldu. Herkesin yönetmen olmak istediği bir yer var. Tabii ki de görüntü yönetmeni, kurgucu, senarist yapımcı olmak isteyenler de var ama bunları yüzdeye vurduğun zaman çok çok az sayıdalar. Bunun sebebinin aslında bu film üretimi e, aşamasında hiyerarşik yapıda yönetmeni en üstte gördükleri ve insanların hikayeyi, ...anlatmaktan ziyade... ...yönetmen olmak, güçlü olmak... ...başarılı olmak istedikleri bir yerden... ...kaynaklandığını düşünüyorum. Eski Vogue'da... ...beni en çok etkileyen o olmuştu. Yani bu kadar güzel senaryo yazıyorsun... Ve sen niye çekmiyorsun diye kendi içimde Reprise ve Oslo'yu izledikten sonra bir sorun vardı. Kendisi bir film çekti, inanılmaz bir film çekti. Daha sonra yazmaya devam etti ve o bana şunu ifade etmişti. Yani gerçekten hikayede vesile olacağın, aracı olacağın yer neresi ise orası en önemli ve en özel yer. Onun dışında yönetmen olmuşsun, senarist olmuşsun. Aslında birbirinden iyi ya da kötü bir farkı yok. Biz de. Kendi üretimimizde 46'ya filmin çatısı altında ben, Burcuğuz, Osman Sarpaltay... ...üçümüz de yönetmeniz, üçümüz de hikayeler yazıyoruz. Fakat bir üretime girdiğimizde orada yönetmenliği kim üstleniyorsa... ...diğer kişiler kendi üstlerine düşen ve en uygun olan görevi yapıyor. İşte diyalogta Osman Sarpaltay, kurgucu ve yardımcı yönetmendi. Şimdi Login'de kamera operatörü. Ve yani gerçekten o hikayeye aracı olmak, yani kendimizi hikayenin önüne koymak değil... Hikaye nasıl yolculuğunu yapabilir ve ben orada ne yapabilirim diye düşünerek üretime girmenin çok değerli olduğunu ve seyirciye çok fazla geçtiğini hissediyorum. Yani ülkemizde özellikle şunu dediğim çok insan var. Keşke sadece senaryo yazsa ve yönetmen olmasa ya da keşke yönetmen olsa da kendi yazdıklarının değil ama başka senaristlerin hikayesini çekse. Çünkü bizde bir de tabii ki 3. Dünya ülkesinin verdiği bence bir eziklik var. Otor olma isteği, yani yazan yöneten, yazan yöneten. Ama yani böyle değil bu iş. Böyle olmamalı. Yani bir hikayeyi, bir duyguyu, bir fikri paylaşırken oradaki title'ların önemi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve eski Vogue'da beni en çok etkilen şey bu olmuştu.
1: Ben yani zaten dediğin gibi iyi bir yönetmen olmakla iyi bir senarist olmak çok farklı şeyler. Başka. Ve biri çok iyi bir yönetmen olabiliyor ama o senaryoyu kendi yazmaya ısrar ettiği noktada bir şeyler kaybetmiş oluyor. Evet. Keşke o işbirliklerini daha çok kesinlikle, görebilseydi. Kesinlikle, kesinlikle. Kapanışı konuştuğumuz filmden bir sahneyi anlatarak yapmayı seviyorum genelde. Blind için aklıma gelen sahnede şey oldu. İngrid'in böyle evde beklediği anlardan bir tanesinde bir paranoyası oluyor sürekli. Evde biri var, eve biri girdi. Evde biri beni izliyor gibi. Sadece seslerden yola çıkarak yapıyor bunu. Ve bir an şüphesi gerçek mi değil mi anlamaya da çalışarak bir yandan böyle plaklarının olduğu yere doğru ilerliyor. Oradan bir plak seçiyor. Yanda koltuk var. Koltukta bir yandan birinin oturduğunu görüyoruz biz. Beşi oturuyor e, ama sesini çıkarmamaya çalışıyor. plak çıkarmaya çalışırken yanlışlıkla plağı düşürüyor yere ama... Refleksle eşi plağa yakalıyor ve yere düşme sesini duymadığı için orada aslında biri olduğunu anlıyor ya da şüphesi çok daha güçleniyor. Koltağı eline yavaş yavaş uzatmaya başlıyor. Burada biri mi var diye koltuğa elini koyduğu anda da koltukta biri olmadığını görüyoruz. Sonra kurgu Ingrid'in yüzüne kesiyor. Camın önünde otururken bunları tamamen hayal ettiğini fark ediyoruz. Ve orada böyle küçücük ufacık bir an bir gülümseme beliriyor suratında. Böyle bazen kendi kafamızda kurduğumuz şeyler bize çok sürüklüyor ya, bir senaryo yazıyoruz ya da biriyle bir konuşma yapıyoruz ya da biriyle bir kavga ediyoruz kendi kafamızın içinde. Sonra çok kontrol edemediğimiz yerlere gittiği anda da kesip büldüğümüz oluyordur, bazen senin de oluyordur bilmiyorum ya da kendimize kızdığımız oluyordur ya da ona kızdığımız oluyordur ve bir anda böyle tamam çok uzattım diye kestiğimiz noktaları hatırlattı bana o sahne. Sen çok kurar mısın böyle şeyleri kafanda?
0: Ya, bu arada sahneyi o kadar güzel anlattım ki... E, ...izlerken, tüylerim diken olmuştu. Şu anda da öyle oldu. Çünkü ben de o sahneye çok tutulmuştum. Paranoyanın paranoyasını yaptığımız yeri fark etmek... ...inanılmaz komik gerçekten. Yani paranoya yetmiyormuş gibi... ...bir de paranoyanın paranoyasıyla gidiyoruz işe. Ve gerçekten çok garip. Mesleğimin de katkısı olduğunu düşünüyorum bu noktada. Her... Ya çoğu film üreticisinin de böyle olduğunu düşünüyorum. Filmi kafanda çekebilmen gerekiyor gerçekten. Sahaya çıktığında kendini güvende hissetmen ve yapacağın şeyleri planlaman adına. Ve film üretimi özelinde çok fazla hem çekeceğim teykileri hem de o tekleri çekerken karşılaşabileceğimiz aksilikleri, ekip belli olduysa o ekipteki kişilerin hangi aksiliklerde diretebileceğini, hangilerinde küsebileceğini, ikili üçlü ilişkilerin arasında neler olabileceğini aslında... Kontrol freak birisi değilim ama başkaları öyle diyor. Belki bu yüzden de öyle birisiyimdir bilmiyorum. Normal hayatımdaysa zaman zaman yaptığım oluyor. Özellikle ikili ilişkilerimde bunu çok fazla uyguluyorum. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi onu da kestiremiyorum. Çünkü eğer kıvamında tutabilirsek bunu belki bu empatiye de yol açabilir. Ama dozacı arttığı zaman olmayacak bir şeyi kendi kazdığın çukuruna düşmek gibi bir etkisi de olabilir. Ama yapıyorum sanırım ya. Yapıyorum yani kuruyorum. Fakat bu son zamanlarda kuracak vaktim olmadığı için de aslında hem özlediğim bir yer oluyor hem de böyle hayat bir tık daha iyi gidiyor. Acaba bundan sonra boşluğa düştüğümde bu kurmamanın, kurmanın önüne nasıl geçebilirim diye de düşünüyorum. Belki de o
1: yüzden kendimizi meşgul tutuyoruz sürekli. Evet yani bir
0: o gün bir arkadaşımla konuşmuştum. Benim kendimin de içinde bulunduğunu, bulunduğumu hissettiğim bir insan tipi işte. Dosya eskinin yer altı dediği, o da tayın tutunamayan dediği insan profili. Onunla mutsuzluk üzerine işte sabahları uyanmak üzerine hep çok konuşuruz. Hani sabah 10 üzerinden 3 uyanmak mesela ikimiz için de çok iyi bir şey. Bazıları buna çok şaşırıyor. 10 üzerinden 3 uyanmak ne demek falan diye. Yani uyanmışsın, uyandığını kabul etmişsin ve 10 üzerinden 3 çok iyi bizim için. Ama o kişi için Uf, çok karamsarsınız dediği bir yer var. Yani şeyi söyledik onunla, şeyi konuştuk. Sanırım insan... Bu bahsettiğim insan profil için meşgul olmak mutsuzluğu hatırlamaması, mutsuzluğa mesai harcamaması için gerekli bir şey. Mutlu olmak için bir şeyler yapmak için değil de yani bir şeyleri mutlu olmak için yapmak değil de mutsuzluğa mesai harcamamak için bir şeyler yapmak ve hayatı öyle çekilir hale getirmek diye. Bence de yani meşgul eylem insana iyi gelen bir şey, eylemsizlik çok fazla kuruntuya sebep
1: oluyor. Çok teşekkürler Ali katıldığın için. Ben teşekkür evet. ederim. Sana diyaloğun turnesinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Umarım zamanla mümkün olduğu kadar fazla kişiye ulaşır. Ulaşır
0: ve söyleşilerde de artık söyleşi dışında da sokaklarda da insanlara söylediğim bir şey var. Son sözlerimi öyle bitireyim ben. Sinemalarda görüşürüz. Yani başka hiçbir yerde değil sinemalarda görüşürüz.
1: Teşhis sinemasının bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sinemalarda görüşürüz. Sinemalarda görüşürüz. Open.